0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 40. H. Klaas. H. Koen. 40.
1: Ja, gefeliciteerd. Koen met ons jubileum.
0: Jij ook. <laughs> Het wordt een mooie podcast. Ja. Veel mooie dingen. Briljant, mooi verhaal in de nieuwe Mister Maals. Tim de Wit met een boek dat helemaal niets met hardlopen te maken heeft. Wankel Koninkrijk. Maar waar wel een lollig lijntje is met de uh, Runners World nu. Met hardlopen en met sportrusten. Wat geinig is om even te vertellen. En we hebben lekker gesport. Nou, een of. Bijl Ja. Fietsen. Waar gaan we het als eerste over hebben? Fietsen. <laughs> hebben
1: we dat gehad? <laughs> ja, jij was lekker op vakantie in, in, in Frankrijk, in de Alpen. Met een vriend. En jullie gingen als Hannibal over de Alpen. Hoe was dat?
0: Ja, dat is uh, feest. Ik, ja, ik, ik doe dat nu al denk ik 25 jaar. Dat, dat fietsen daar in die bergen. En uh, ik word er altijd ongelooflijk vrolijk van. Er zijn verschillende momenten tijdens dat fietsen daar... waar ik gewoon altijd mijn hart een sprongetje maak... en wat ik verrukkelijk vind... Ik weet niet waarom, maar mijn hart maakt een sprongetje. Als ik rechts zo'n wit paaltje met een gele bovenkant in de weg zie... die dan aangeeft dat de volgende kilometer 9% klimmen is. Ik weet niet waarom, maar mijn hart maakt dan een sprongetje. Ik denk, ah, yes. Ja. Dat fysiek heel diep gaan bij een langzaam tempo... bij vorken in de warmte, vind ik verrukkelijk. Maar ja, wat dan ook verrukkelijk is... is als je dan een helemaal lege weg voor je hebt... En er is geen hond en het is stil. Je, je begint zo'n afdaling. En je maakt wat bochten links-rechts. En je hebt alleen maar bos, 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 bos. En ineens heb je dan zo'n doorkijkje. En zie je ergens een kerktorentje erbovenuit piepen. En wat van die Franse huizen eromheen. En je ziet, ah, daar is weer de bewoonde wereld. En daar wacht ik kop koffie of een orangina. En een dorpspleintje. En kan ik mijn kop in een fontein steken. Dan. Ja, dat is ook mooi het het ja. Ja, En het ritme van zo'n dag, ik vind het gewoon verrukkelijk. Dus um, we rijden, uh, Willard, die vriend van me haalde me op woensdagochtend, nou eigenlijk nacht, kwart over vier op. Toen reden we hier 800 kilometer vandaan, zetten we de auto op een parkeerterreintje. En wisten we, nee, over een week moeten we hier terug zijn. Want hier staat de auto. Ja. En wel een globaal rondje, maar helemaal niet heel precies. Ja. Ik, bedoel, ik had in mijn hoofd, ik wil die Col de Madeleine over. Dat is gewoon echt zo'n beuker van 2000 meter hoog. Die regelmatig in de Tour is geweest. En een van de weinige calls in die hoek waar ik nog nooit tegenaan was gefietst. Dus dat was voor mij wel zoiets van, daar wil ik gewoon overheen. En er was verschillende manier om daar te komen. Nou ja. Dus we waren daar om drie uur s middags die auto, alle fietsen van de auto. Ja. En uh, we begonnen meteen uh, met, nou ja, fietsdag 1. En dan ga
1: je dan onderweg kijken van... we komen hier en hier ongeveer uit. Kunnen we daar misschien slapen
0: op die manier? Ja, dus dan, het wisselde een beetje per dag. Maar soms is het dan uh, dat je bij de lunch gaat kijken... oké, okay, uh, de ochtend was al best zwaar. Uh, ja. uh, we moeten die bult sowieso nog over. Is aan de andere kant wat? En het is echt een beetje... Als nomade anno 2022 flink valspelen met komoot en booking.com op zak. Yeah. Wordt het natuurlijk allemaal heel
1: yeah, yeah, yeah.
0: Uh, makkelijk. Nou ja, in die zin om, om het voor jezelf uh, mooi te maken. En comfortabel zijn die twee wel erg handig. Dus dan kun je ook gaan kijken. Je weet wel van ja, als je op een gegeven moment zo'n ding ziet midden in een dorp. Ja, je mag weten, maar je weet ook als je zo'n ding neemt uit een dorp en je ziet nog een stel weggetje, dan weet je ja, als je daar bent, het uitzicht vanaf daar is natuurlijk kan je missen dan dat had... heel mooi is en dingen. En soms was het dat we de avond ervoor al wel dat ik dacht van oké, okay, het wordt morgen echt wel een zware dag. Dan is het wel lekker om niet compleet gaar ineens nog 30 kilometer verder te moeten. Dan ja. Was het dus Willard die had wel een beetje in zijn achterhoofd het scenario wat ik had twee jaar geleden keer toen uh, was ik vanuit Amsterdam ook naar Frankrijk gefietst. Het was op een gegeven moment gebied in, in Zwitserland waar gewoon alles, alles vol zat. En uh, die hotels die er waren, keek me aan of ik helemaal gek was dat ik daar op dat moment binnenstapte yeah, yeah, yeah. en dacht dat er wel iets vrij was. Dus toen begon ik na 120 kilometer dacht ik even kijken of hier iets is. En toen had ik uiteindelijk die dag 210 kilometer gefietst <laughs> voordat ik ergens yeah, was. Yeah, yeah. En, uh, ik zie de lol wel in van zo'n soort dag. Van, ik weet niet waarom. Ik mis het eigenlijk een beetje dat we afgelopen week geen lekke banden hadden. Dat we niet een keer ergens in het donker aan moesten komen omdat we niks konden vinden. Dat we niet met wolkbreuk en onweer ergens moesten schuilen waar je eigenlijk nog niet kon staan. Ik weet niet, ik vind dat zoiets er wel een beetje bij hoort ja. uh, in zo'n week. Uh, Willard mm. vindt het wel lekker dat ons ja, dat ja, bespaard ja. is gebleven. Uh, dat we gewoon alleen maar uh, mooi weer hadden. En uh, ja, er was gewoon plek zat. Maar het is dus, ja, je rijdt daar wel een toeristisch gebied in. In die zin in de Alpen. Dus ja, er, er is genoeg. Ja, je vindt altijd wel wat. Waar je, kijk, je, je wil een douche en een bed en, en dan ben je klaar. Ja. En uh, ja, er is zoveel daar, dat, dat was heel, heel, heel makkelijk. En uh, ja, het ritme van die dagen is gewoon verrukkelijk. Je neemt een ontbijtje, je drinkt een koffie, je rijdt op een lege weg, een kool over, want er, het is dan nog heel rustig. En dan daal je af en dan, nou ja, lunch je wat en dan rij je nog een keer ergens omhoog of een stukje plat. En dan, dan wordt het drukker of is het wat drukker onderweg en dan... Savonds avonds ben je uh, moe en voldaan. En plof je op het terras en ga je uh, ouwe horen hoe die dag was. En uh, ja. ja, het was echt een hele mooie route. Een hele leuke route. En um, ja, het, is, het is denk geloof ik nu de derde keer dat ik het zeg. En ik word niet betaald door komoot. Maar ik vind komoot is bij zo'n route is het echt ja. verrukkelijk. Want je hebt toch gewoon zelfs in, in die Alpen en zo... waar je natuurlijk niet een hele hoge wegendichtheid hebt. Want ja, je hebt gewoon kools waar weinig wegen zijn... en je hebt die dalen waar gewoon één weg doorheen loopt. Maar ja. zelfs in dat soort gebieden... is het toch dat Komoot wel paadjes weet en routes weet... dat je gewoon compleet verkeersluw op je fiets... het idee hebt dat je daar helemaal je pieren uppie... Ja. Ja, een ja, weg tot echt... je beschikking hebt. En dat is echt gewoon... Hard is dat verrukkelijk, maar op een racefiets is het natuurlijk ook helemaal verrukkelijk dat je ja. Nou ja, daar niet echt op hoeft te letten. Niet echt dat je de tijd, die kaart hoeft erbij, niet uit hoeft te stoppen, maar dat je gewoon dat zegt: Oké, okay, ik wil daarheen. En dat je een route krijgt die, waarvan je één ding zeker weet: nou ja, het is mooi en van hard.
1: Ja, dus hebben echt, ze um, echt een briljante app. Ja.
0: En uh, ja, nee, dus het was mooi. En ik had ook andere jaren, duurde het altijd wel even voordat ik vanuit dat lopen dan fietsbenen had. En was dat moeilijk. Dit jaar ging dat verrassend makkelijk. Ik had eigenlijk wel al die. Uh, voor, voordat we weggingen, hadden we een rondje Noordwijk gedaan, 100 kilometer. Ik denk, nou, ja, dan heb ik één moeilijke dag op de fiets. Pak ik alvast in Nederland mee, dan bespaar ik ja, me dat ja, daar ja. in Frankrijk één dag. Maar dat ging eigenlijk al heel lekker. En dus. Van dat lopen nu naar dat fietsen had ik echt nul problemen. Vervolgens, na dat fietsen een hele week... mijn eerste training uh, deed ik even met Eline mee. Met jouw training, met ja. wat blokjes op marathon.
1: Ja, Tien keer vier ja.
0: minuten, heb ja. ik gemaakt?
1: Oh, die ja. Uh, oh
0: yeah. ja, toen de dag daarna. <laughs> Dachten mijn kuiten wel, vent... Wat wil je nou van me? Ja. <laughs> en stapte ik als een oude man met stijve poten. in ja, bed ja, ja. Uit En uh, ja. de, deed alles weer uh, aan die benen. Dacht hij, joh. Dus ik weet niet hoe je triathleten doet. Ja, die bouwden er natuurlijk ook slimmer op. Maar goed, het is... Uh, ja. Nee, het was, het was een verrukkelijke week. En uh, ja. En ik moet wel eerlijk zeggen... Ik wil echt een loper geworden. Ja. Want... Uh, dit was, dit, ik bedoel, verrukkelijk, maar zit ik op de kool de Madeleine. Die kool, die je zo graag op wilde. Ja, de eerste kool van de dag. En uh, nou ja, 20 kilometer alleen maar omhoog. Dus uh, vanuit het vertrek, want ons hotel stond letterlijk gewoon daar waar die streep lag. Van hier begint de kool. Dus nou ja, we stappen op, we fietsen omhoog. En uh, ik fietste wat uh, sneller omhoog. Willard, daarboven dus is zo'n nou ja, restaurantje. Dus ik ga daar zitten. En ik bestel een koffietje. En het is heerlijk weer. En het was nog niet zo heel druk. En dan zie je daar de weg. Dus af te keek zo naar die weg. Of Willard er al kwam. En af te kwam een andere wielrenner. Of een motor. En toen keek zo naar links. En zag ik gewoon uit de middle of nowhere. Er kwam gewoon drie trailrunners. Ja, ja. Gewoon uit, berg uit, uit niks. Dat is dat? En dat je een heel snel paard zag. En dat je gewoon drie trailrunners. met echt een, een lichte tred. En alle drie een rugzakje op. en een pitje. geen stokken, maar wel. nou ja, het waren duidelijk geen wandelaars. maar echt. Nou ja, ze hadden echt een, een tred. van we, we zijn aan het rennen. En die dan gewoon. zo'n zo paardje afkwamen. en zo'n beetje verdwaast naar links en rechts. keek van, wat is hier? Ja. Oh, wacht, dit is een weg. Nou, Asphalt, je moet, shit. Heel snel overheen. En, tuk, 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 en, en dan zo weer door. Het, ja. het pad in. Dat ik wel dacht... Dat wil ik ook. <laughs> ja. Wat doen die dan? Ja, ja, ja. Waar gaan die heen? Ja. Dat wil ik ook. Dat ik wel dacht. ja En ik weet niet of ik het nooit heb gezien dat het uh, het geval is van... Uh, weet ik veel, je koopt een, uh, een uh, rode Fiat. Dus ineens rijden een ja. rode Fiat's. En oh, uh, mijn lief is zwanger. Dus ineens lijkt iedereen zwanger. Of het zoiets is van dat je ergens in zit... en dat je er dus oog voor krijgt. Of dat het daar gewoon ook wel... de laatste jaren uh, veranderd is. Opkomend is. Maar je ziet echt veel... Uh, bordjes. En ook in die dorpen. op Gewoon die platte en kaartjes. En zo zie je echt... Ja, veel van die routes met, met een trillrunnetje echt ja. uit. Nou ja, of uitgepeld of gezegd viel dat is een mooie trill of dingen dat het echt. Nou ja, een hoop tekenen van hier in de buurt ja. kun je echt uh, van de paden af goed hardlopen. En uh, ja, dat... Uh, Sprak enorm aan. Dacht ik, oh, hier moet ik met Klaas zijn. Oh, dat
1: moeten we doen. De Alpen over rennen.
0: Ja, het lijkt me ook te gek. Ja. Dus ja, nee, dat was uh, verrukkelijk. Dichter bij huis, in de Bijlmer. Nou, en of? Dat, dat was ook mooi.
1: Ja, dat was echt zo leuk. Georganiseerd door uh, de wedstrijd, zeg maar, echt door runner Yoshi. Dus, dat is gewoon altijd leuk. En ook gewoon altijd goed geregeld. Je kunt het dan overlaten, dat ze echt vanuit de loper denken. De Bijlmerun. Eh, het was, eh, ze hadden het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt. Want ze hadden een parcours gemaakt wat een beetje een klavertje was. Dus je liep zeg maar vier blaadjes. Dus vier rondjes, vier loops van rond de vijf kilometer. Half marathon was het. En, uh, maar elke keer is dus net een iets ander rondje. Dus ik, ik zag het zo, ik kwam aan. Ik denk, oeh, hier gaan mensen fout lopen. Dat kan bijna niet anders. Maar uh, nee, dat was, dat was helemaal goed voor elkaar. Op de lastigste punten, zeg maar, waar het echt opletten was. Daar stond iemand. Voor de rest hadden ze pijlen op de, op de straat. En, en van die uh, fluoriserend uh, felle bordjes. In, uh, voor elke loop een andere kleur. Dus het was echt, uh, dat was supergoed. En de sfeer was echt... Het was echt zo'n zomeravondsfeer in de Bijlmer. Uh, met uh, hoe heet het, kraampjes met schaafijs en een, een frietkar. En een podium met muziek. En uh, ja, echt, echt een topsfeer. Van tevoren was, het, uh, was de verwachting dat het heel warm ging zijn. En een beetje drukkend ook wel. En uh, dat viel alles mee. Dus uh, ook geen mensen die uh, van hun graad gingen of dat soort ellende. Maar uh, kon gewoon lekker gelopen worden. En, uh, en ik denk dan, nou wat zal het zijn? Een mannetje of vier, vijfhonderd in totaal. Dus het was een kidsrun. En uh, je kon de halve, die deden ze ook als estafette. En die deden ze voor de halve marathon zelf. Dus let op organisaties als u meeluistert. Dat is echt... Want het is tijdens marathons echt heel vervelend als er, eh, als er dan verse lopers ineens het parcours opkomen. Weet je wel? Dat is gewoon die twee snelheden, dat is niet prettig. Dus dat hadden ze hier eh, afzonderlijk gedaan. En, eh, ja, en, en een schitterende medaille. De, de start en finish was op het Anton de Komplein. Anton de Kom, eh, Surinaamse eh, ja, mensenrechtenactivist eigenlijk. Veel over kolonialisme geschreven. en uh, Uiteindelijk trouwens, hij zat ook in een Nederlandse verzet als communist. En uh, om, om, om het leven gekomen in een uh, Duitse concentratiekamp. Maar goed, op zijn plein, waar zijn beeldenis op een muur staat. Van die beeldenis hadden ze een medaille gemaakt. Echt heel mooi. Van Hedy Chin trouwens heet zij, de illustrator. En, uh, en het liep super lekker.
0: Jij liep keihard, Jan. ja.
1: Ik had mijn uh, hoe heet het? Uh, mijn stride. Stride en ik zijn helemaal uh, close geworden. De zijn jullie eigenlijk ja. vrienden geworden? Ja, we, zijn, uh, <laughs> we, we voelen elkaar, we snappen elkaar. En uh, dus ik had ingevoerd van nou 22 graden. Wat, wat zeg je dan? Ja. En daar kreeg ik een wattage bij. En uh, nou, daar zou ik op gaan lopen. Weet je wel? Gewoon alleen dat wattage ja. in beeld op het klokje. En, uh, en dan ga je aan het begin natuurlijk veel, veel harder weg dan dat. Dus ik keek de hele tijd dus Ik mocht de hele tijd... Oh, rustiger, rustiger. Uh, maar op een gegeven moment ja, voelde het. Als ik... 3, 23, het wattage was 3.23, de target uh, pace. Uh, en ik liep de hele tijd zo rond de 3.30. Maar ja, dat voelde prima. En uh, ik had één gast... Joris heette die. Die liep ietsje voor mij de hele tijd. Dus daar kon ik op een gegeven moment bij in de buurt blijven. En toen kreeg ik die kilometertijden door. En dat was steeds zo rond de vier minuten. En uh, ja, toen, ben ik gewoon, uh, toen kon ik gewoon volhouden. Op een gegeven moment ga je wel denken. Nou ja, weet je, ik mag terugzakken tot die 3,23. En dan zien we wel. Maar ja, dat, dat werkte ook wel Op welke
0: prettig. schoenen liep je?
1: Ik liep op uh, de Alphaflijs. Ah, ja. snelle schoenen ja
0: ja nee dus dat klopt dat ook wel precies want inderdaad die snelle schoenen krijg je wel vijf ja. tot zes watt cadeau ook
1: ja, ja 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 mooi dus dat werkte hartstikke goed en ik liep uh, 1.24.42. <laughs> lekker hoor en, uh, dus ook ook nog bijna een PR op de halve en uh, ja dat was uh, dat was top dus ja, en een hele leuke sfeer. Lekker gelopen. Ik was samen met Jelle, on onze Jelle, was ik daar naartoe. En uh, het was ook achteraf gewoon gezellig. En veel publiek. En mensen vonden het ook superleuk dat het in hun buurt was. En uh, ja, je, de, de, nou, trouwens in de meeste buurten wordt niet regelmatig een hardloopwedstrijd georganiseerd. Maar uh, in de Bijlmer komen natuurlijk ook vrij weinig witte mensen over het algemeen. Dus dat was ook wel eens leuk. Dat dat een beetje zo mixte. En, en ja, zoveel vrolijkheid op, op straat. Het is, was op zaterdagavond. Dus er zaten, zaten veel mensen buiten te chillen. En ze dus volop toege, toegejuicht. En ja, echt, echt een top evenement. Dus ik hoop dat ze het volgend jaar weer doen. Ik geloof dan wel dat dat de insteek is. Dus het was van Indie Runnen, Pata. Van Edson Sabayo. En, en de, de gemeente deed mee en uh, Global Sports uh, was een van de partners, dus dat is uh, van Jos Hermes. Wat de, deden die
0: dan? Of?
1: Um, die, ik denk dat die financieel ook een beetje hebben geholpen. Uh, en die hadden twee lopers: twee, uh, een, een stel uit Tanzania. <laughs> um, die man die liep 1 uur 3 of zo, <laughs> en die vrouw 1 uh, 11. Dus ik denk dat het voor, voor hen een uh, veredelde training. Waarschijnlijk waren ze in Nederland. En had uh, management bedacht van... Hey, hier kun je nog even een mooie, mooie training lopen. In de vorm van een wedstrijd. Dus daar, zo zal dat gegaan zijn. En, uh, nou ja, goed. Al met al echt, echt een succes. Dus ja, ja heerlijk. Dus, en voor mezelf... Weet je wel, als ik kijk naar al die races van de afgelopen uh, maanden, weken, heb ik echt zo het gevoel dat ik mezelf een beetje in vorm heb gereisd. Steeds blijven gaan. En uh, ja, lekker. Dus ik ben helemaal, helemaal dik tevreden.
0: Heb je nog wat op de planning staan?
1: Nee, nu eigenlijk pas uh, onze trail in augustus. Maar goed,
0: dat
1: is natuurlijk een ja, hele andere... koek van sport. koek. Verder, uh, uh, Noord gestoord. Dat is een paar dagen daarna oh, ja. al. Dus we moeten even kijken hoe dat gaat. Maar sowieso lekker hard uh, erin vliegen. En dan is... Ik heb de Dam tot Dam. Dat doe ik mee met de wedstrijd. En uh, uh, Amsterdam staat op de agenda. 16 oktober. De, de marathon. Ja. En jullie, tenminste, jij en nog een aantal andere Kaboom Running teammates... lopen vrijdag in Spijnwoude. Ja. Wat is dat voor een race?
0: De Run X... Summer Run? Summer Run. <laughs> <laughs> ja, nee, het is uh, op, uh, uh, bij Wheeler Planet... Heet het? het is daar een, uh, een wielenparcours. Skielenparcours, wielenparcours. En daar de RunX, dat is een hardloopwinkel in ha Haarlem. Die organiseren het. En het is een 5 kilometer en een 10 kilometer. Afgesloten parcours, weinig bochten. Dus um, nou ja, ik denk dat je daar wel, wel hard kan lopen. En... Um nou, ik vond het zelf wel leuk om uh, na dat fietsen nog, ja, ik weet niet, ik, ik heb gewoon echt wel lol in die evenementje startnummer op en gaan. Dus ik dacht, ja. het is niet al te ver vanuit Amsterdam, natuurlijk spaanwouden. Nou, ja, het is uh, 20 minuutjes. Uh, ja. Kunnen kan er zo even fietsen met de auto, het is helemaal dichtbij. Dus ik dacht wel lollig om uh, vanuit het clubhuis en vrijdagmiddag even ademhalingsoefeningen te doen, ijsbad in te plonsen. En dan heb je te eten, met de lullen en dan uh, met de clubpie naar Spaanwouden te rijden en uh, keihard te rennen en uh, dan de afloop uh, even kijken hoe uh, Mark uh, dit keer zijn PR uh, viert en hoe Eline uh, de beker ophaalt. Ja. <laughs> nou ja, dat moet natuurlijk nog blakken. Weer een leuk clubje op de been en um, Rob Vrening die um, mailde nog namen inzijvingen viel. Uh, eerst nog plek, dus als je het nog ergens uh, rond bazuint, uh, dan kan het nog. Dus als je dit hoort en je woont in de buurt van Amsterdam-Haarlem, vrijdag 15 juli, s'avonds, lekkere run, keihard rennen. Kom en, uh, rennen. We zien je dan. Uh, nee, dus dat, dat is leuk. En um, ja, 29 juli in Noord-Zweden. Oh ja, ja, nou en of. Jij en Mark. Ja, twee dagen trailen in Noord-Zweden. Spectaculair advies a, a, affiche. Ja. <laughs> Adviesje. Nee, hier klopt het niet. <laughs> Spectaculair ja. affiesje. Uh, je kunt op de, uh, de tweede dag... dus is een trail van 30 kilometers... boven de Poolcirkel in, in Zweden. Je kunt niet bij de start komen... Met een auto, je kunt niet bij de start komen met de trein, je kunt niet bij de start komen met een boot, je kunt niet bij de start komen lopend. Er is maar één manier om bij de start te komen en dat is met de helikopter. Dus. Wow. <laughs> ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Ja. Maar ik denk, ja, het is wel spectaculair. Waarschijnlijk wat er gaat en gebeuren. En twee
1: dagen, wat voor afstanden loop je dan? Het is
0: 1 keer 17 en 1 keer 30. Ah
1: ja,
0: oh, lekker. En ik weet niet hoeveel hoogtemeters het zijn, maar... Um... Trillen. Mooi. Ja, en als je ook zag, de plek waar, waar dat is. Het is uh, met 70 Nederlanders. Tenminste, ik weet niet of het Nederlands is, maar de, het, vanuit Nederland is het georganiseerd. Ja. Dus, uh, is daar Het hele hotel zit dan vol. En uh, het ligt aan een heel groot meer. Dus ik had de organisator, het heet ook Koen. Koen van Hees. Gevraagd, ik zeg joh. Mag ik in dat schema van drie dagen die lopers van je anderhalf uur lenen om even iets te vertellen over koude en ademhaling en ze dan mee te nemen dat meer in? Hoe koud is dat meer? Ja. Dus die, hij zit er al. Dus hij hebte dat het meer nu drie graden is. Oh serieus. Dus ik zei dat komt nog. goed uit. <laughs> dan gaan we daar even in. Deal. Dus ja. uh, voor de liefhebbers die meegaan en te porren zijn, om even mee te gaan, dus, uh, nou ja, gaan we daar even wat gekkigheid uithalen in de kamer. Het is, nou ja, die plaatjes die zijn zo briljant mooi. En het is wel, ja, die natuur en dat soort dingen, het is toch wel spectaculair als ja. je daar dan bent. En, uh, dus ik ben heel, heel benieuwd. Nou, en dan daarna nog uh, met jou.
1: Het ja, wij gaan ook nog trailen.
0: Frankrijk.
1: La Pomerée. Daar ben ik ook. Ik heb nog eerlijk gezegd geen enkel beeld van wat voor uh, trail, uh, wat voor parcours het is. Volgens mij is de omgeving glooiend op zijn meest. Het is uh, in ieder geval geen bergen, maar ja. Ja, we gaan het wel
0: zien. Leuk. Nee, en ik ben met zoiets ook wel van, ik denk ja, als iemand op een gegeven moment de moeite neemt om iets te organiseren en te zeggen dit is een trail en we starten daar. ja ja dan kan het niet anders omdat het gewoon mooi is
1: ja dat denk <laughs> dat, ik ook bedoel, ja het is ja hoor dat, uh, dat zie oh, ik ook het is, helemaal is, ja,
0: het is uh, nou ja dus dat is
1: uh, als het voel je lelijk uh, is vermaak ik me ook nou, gewoon, dus,
0: <laughs> het is, hoe dan ook het komt altijd. Terug. dus ja wat dat betreft mooie, mooie zomermaanden er, het voelt ook wel echt als zomer als vakantie en buiten ja. en uitjes en uh, het het zit er het wemelt ervan de komende weken wat ook leuk is als je eruit gaat tegen de vakantie om de Mr. Maas mee te nemen. Nou en of. We hebben hem hier liggen, de nieuwe
1: ja, we, we Mr. Hebben hem ook, hij is, hij is, is dit keer ook zo gemaakt dat hij geschikt is om met je strandhanden, met, eh, met eh, zonnebrandcreme eraan, om hem <laughs> vast te pakken en lekker te beduimelen, zeg maar. Mooie strandfoto's erop ook. En uh, ja, één, één verhaal vind ik echt. Nou, er staan weer. Nou ja, het staat vol parels. Maar eentje die, die greep mij echt uh, het meest aan, denk ik. Dat is die over, uh, van Wiep gaat? Over Frank Shorter. En uh, Frank Shorter won de uh, marathon in München in 1972. Hele uh, ja, besmette speler, natuurlijk. Want uh, de marathon vond ook plaats na. N uh, nadat de uh, uh, ja, aanslag was geweest. Het uh, Israëlische team uh, was gegijzeld en uh, nou, een heleboel doden zijn daarbij gevallen. Frank Shorter uh, nou, liep daar zijn race. Uh, het verhaal van Wiep gaat over de persoon Frank Shorter, wie hij is. En da dat is al heel erg de moeite waard. Weet je wel, hij is echt iemand die uh, thuis zo verschrikkelijk kloten had dat uh, rennen Hardlopen was uh, een ontsnapping en een uitlaatklep. Uh, een manier om in het leven om te gaan. Uh, en, en, en een ontsnapping aan een, een verschrikkelijke vader. Uh, en gelukkig bleef hij er ook heel veel plezier aan. Uh, en uh, wat in dat verhaal ook zo mooi, wat, wat ik, zo mooi... Ik hou ervan van mensen die met een, een beetje een buitenissig plan aan een wedstrijd beginnen. Weet je wel, niet standaard. En uh, Shorter die had... Uh, het parcours verkend van de marathon. En die wist dat bij een, een kasteel in de buurt uh, in München... Uh, dat ze daar een paar, achter elkaar een paar bochten hadden. En hij had bedacht, ik ga daar keihard gas geven. Ik ren bij iedereen weg uh, en ik weet, dan heb ik een bocht... en dan heb ik vlak daarna nog een bocht. Dus dan ben ik uit zicht. En dat doet hij gewoon... Als ik dat een paar kilometer vol hou, dan hebben ze geen idee waar ik zit. Hoe ver ik voor ze zit, et cetera. En als ik dan terugzak in het tempo waar, hè, waar we net in de groep op liepen. Dan, eh, nou, dan heb ik een goede kans om, om te winnen. En, en dat doet hij dus. Dus ze gaat in die wedstrijd gaat hij er op een gegeven moment als een malle vandoor. Die andere gasten denken van ja, oké, okay, die vegen we zo wel weer op. Want dit, dit slaat nergens op. En zo wint hij uh, die marathon. Dus het is uh, ja, het is dit hele verhaal. Uh, Wiep uh, Itzengar schrijft dit vele malen mooier en beter op dan dat ik het nu kan vertellen. Dus uh, dat is een fantastisch verhaal. En uh, ja, We hebben al eerder uh, hebben we de trom zitten roeren over, uh, over deze mystical miles. Maar uh, doe jezelf een lol en neem hem mee op vakantie. Want ik garandeer je dat je hier heel veel plezier aan gaat beleven. Um, Tim de Wit. We ja. gaan van literatuur, loopliteratuur... naar... Uh, uh, nou, het is ook non-fictie trouwens. naar andere non-fictie. Jouw vriend, Tim de Wit.
0: Ja, ik, uh, ik moest erg lachen... <laughs> toen ik de Runners World binnenkrijg... dit keer. Want... wat schetst mijn verbazing. Ik, ik zie het omslag van de Runners World... En daarop staat op met Tim de Wit. Ja. <laughs> dus ik sla hem open. Heel grote foto van Tim de Wit. Ik denk, wat doet Tim de Wit in een gezien. Want Tim de Wit kan echt heel goed schrijven. Tim de Wit. Die heeft ons uh, bijgepraat over de brexit de afgelopen jaren. En nou ja, was niet van uh, tv en radio weg te slaan. Want hij was correspondent voor de NOS. In Londen, nou ja, toen daar onder de haven de pleuris uitbrak... met, met aanslagen en de brexit en met het Britse Koningshuis... En ja, het, het, het wemelde van nieuws en het, het hield nooit op. Um, maar ja, echt een hardloper is het toch niet. Maar goed, het is wel... Um, hij, hij loopt hard en ik, het was leuk, want ik was uh, bij zijn boekpresentatie... en hij heeft net een boek uit, Wankel Koninkrijk... met als ondertitel Hoe ik... Groot-Brittannië door Brexit heb zien veranderen. En het is, ja, is niet de Tim die je ziet bij uh, het NOS-journaal. Maar het is de Tim, zoals ik hem ken als vriend, met eindeloos veel zelfspot en grappige anekdotes. En, nou ja, weet gewoon verhalen goed te vertellen over nou ja, wat hij meemaakt en doet. En dat zie je in dat boek echt mooi terug. En um, wat ik leuk vind, bedoel los van dat, dat het een een vriend is. En dat het boek echt wel... nou ja, echt goed geschreven is. En dat die, bij die boekpresentatie was het ook leuk. Hans Koeleman was er ook. En Peter Nijssen was er ook. Want het is bij de, bij de Spers uitgekomen. En die, oh, ja. Uh, ja. Tom Egbers praat met elkaar waar veel. Nou ja, van de NOS natuurlijk sowieso. Maar dat dat hardlopen aan zich niet zo'n grote rol speelt in zijn leven. Nou, maar het is wel grappig dat zijn hardlopen Ja. Heeft in mijn leven wel een grote rol gespeeld. Want hij is eigenlijk de uh, aanstichter geweest van Sportrusten. Dus van dat hele platform en online programma's en dingen. Ja. Daar is hij de aanjager van geweest. Uh, zonder dat hij weet, hij weet dat wel, maar zonder dat hij zich daar toen bewust van was. Want wat gebeurde er, was zo grappig. Dat, nou goed, ik ken Tim al sinds, sinds de middelbare school. We spreken elkaar eindeloos en um, dingen. En. Op een gegeven moment was hij correspondent in Berlijn. En hij was even een paar dagen in Nederland. Dus zei hij, jo, "Koen, zullen we een biertje gaan drinken? Dus ik zeg, nou ja, kan wel. Maar ik geef dan een lezing daar en daar. En daarna, ja, dan kan ik wel daar in de buurt. Dus hij zei, oh, nou, dan kom ik, wel, kom ik wel naar die lezing. En dan dit. Dus na die lezing, toen zei hij, Hé, maar wat jij zegt over ademhaling en dat hardlopen, Dat is toch ook echt iets voor mij dan. Ik zeg, ja, natuurlijk, eikel. dat zeg ik toch al tien jaar. Maar blijkbaar in de setting. Met een biertje, ja, ja, ja. zo'n ademhaling. En dat lopen, naar ja, een oor in, andere oor uit. Ja, uh, kom, we gaan het over iets anders hebben. En nu ineens in die setting van... Oh, er, er zit gewoon een zaal vol met mensen... die dit blijkbaar interessant vinden. En een verhaal het echt, misschien wel in, echt even met op. de kop. En de staart van, nee, hier zit wel wat in. En toen was het zo dat... Tim zei tegen mij, ja, maar het heeft voor mij echt geen zin... om dat boek te lezen en om dat boek te lezen en dingen. Heb je niet een schemaatje voor me? Of kun je niet zeggen wat ik dan moet doen? Dus, nou ja, oké. Okay, ik had drie dagen later mailde ik hem. Ik zeg, joh Tim, schrijf je even in voor de halve marathon van Berlijn. En hij mailt terug, ben je knettergek? Dat kan ik toch niet? Want ik heb wel niet gelopen. Ik zie wel, maar dan, dat is al voor 130 dagen. Schrijf je in voor de halve marathon van Berlijn? Dan geef ik een schemaatje, schrijf hem ook in. Dan lopen we die gewoon samen. En wat gebeurde er toen? Dat hij schreef ons in voor de halve marathon van Berlijn... Toen uh, mailde ik hem gewoon per week. Joh, doe dit. Doe dit, doe dit. Doe iedere dag even dat ademhalingsoefeningetje. En loop dan die afstand op deze hartslag. Dus gewoon nou ja, wat ik in die boeken beschrijf. Yo, als je een beetje op je herstel let. En je traint niet heel lang. Maar af en toe slim. Dan ben je echt wel goed genoeg voorbereid. En goed genoeg uitgerust. Om, om een half marathon gewoon te lopen. Eindtijd voor nu niet belangrijk. Maar gewoon in beweging komen. Een doel, een stok achter de deur en dingen. Dus... Dus nou ja, ik, ik heb dan hem zo gemeld en hij deed dat. En dat deed ik heel vaak niet, want dan zei hij weer... Ja, maar het is hier al om vier uur donker en het is nu natte sneeuw. En nou ja, uiteindelijk dus moest je soms het vooral niet te doen. Maar toch genoeg ja, ja, ja. stok achter de deur en genoeg wel gedaan. Dus wij lopen daar die halve marathon van Berlijn. En ik weet nog echt goed het moment dat ik dacht van... Ja, hier moet ik iets mee met iets anders dan boeken. Want ik weet nog echt goed... Wij, wij krijgen Fiendust. We krijgen een medaille op ons nek. En we gingen naar zijn appartement. Om even te douchen en om te kleden. En we komen binnen. En ik denk, nou ja, hij zal nu wel naar de koelkast lopen. Om twee biertjes te pakken. En te zeggen, proost op de goede afloop. Eerste wat hij deed. Eerste wat hij deed. Hij klapt zijn laptop open. En hij schuift zich in voor de damloop. Of de, de halve motor van Amsterdam. Ja. Dus ik zeg, joh, waarom doe je dat nu dan? Hij zegt, ja... Ik, dit is zo goed voor me geweest, maar ik ken mezelf. Als ik nu dat doel weg is, doe ik anders niks meer. Dus ik moet even. Ja. Dus het eerste wat hij deed toen hij terugkwam ja. was zich inschrijven voor weer iets nieuws. Over nou ja, drie, vier maanden. En toen dacht ik wel: ja, waarschijnlijk hebben ongelooflijk veel mensen dit. Het is niet zo dat kennis het nee. belangrijkste is. Nee. Wat bij mij zo werkt, als ik denk: ja, maar. Ik geloof niet wat je zegt en klets maar uit je nek. Totdat je iets vertelt waarvan ik denk, eh, rek maar dit kan voor mij echt werken. Koud douchen, mediteren, ademhalingsoefening, lopen op vermogen, lopen op hartslag. Als ik denk, oh, dat kan wel gaan werken, dan ga ik het gewoon doen. Ja. Maar bij de meeste mensen is die kennis ja, een heel klein, bijna onbeduidend eerste stapje. Want dat is helemaal nog niet de aanzet om echt iets te doen. Dus er is veel meer nodig. Dus toen dacht ik wel, joh, al die boeken vol schrijven, al die blogs vol schrijven alleen maar met kennis. Het heeft helemaal geen zin. Dus toen dacht ik, er moet geen boek met kennis zijn, maar er moet gewoon een programma zijn. Met de kop en de staart. En toen dacht ik wel, nou ja, toen is dat 100 dagen programma. En dacht ik, ja, met een website, met sportrusten.nl en blogs. Dus niet dat je een boek leest en kennis vergaat, maar dat je een programma instapt en iets gaat doen met een einddoel. Ja, dat zet aan en dan leer je echt wat. En... Dus nou ja, Tim de Wit was de eerste sportrustig Goed. Zonder dat hij dat, nou ja, toen wist. Zonder dat ik dat toen wist. Maar dat ik dacht, heel verrek. Werkt dat zo? Bij iemand die zo slim is. Zo nieuwsgierig is. Zoveel weet. Nou ja, echt een journalist die, die overal induikt. Maar dan, nou ja, kennis van je eigen lijf. Met hardlopen oefeningen. Dat er echt gewoon zoveel drempels zijn dan om er tijd voor te nemen, om het echt te doen, om het jezelf te gunnen. Ja, wat het ook is, is het maar.
1: Ja. ja ik snap dus, het wel. Um,
0: dus ja, dat was heel mooi. Nou ja, heel grappig toen, uh, hoe, hoe dat ging. En het, ik vind het nu heel bijzonder. Ik heb zo'n boek, nou ja, Wankel Koninkrijk, hier liggen. Het is echt wel een inkijkje ook in die journalistiek en in zo'n politieke heksenketel. En nou ja, het wemelt van de verhalen van hem en van, dat, van, ja, van die hele lijpe brexit en hoe dat allemaal gegaan is. En, uh... Ja. Dus ja.
1: Ja, het is mooi. En hij uh, maakt op dit moment een, uh, een leuke podcast. Ook met Arend Jan Boekestein. Europa draait door. Dus als je een beetje lichtvoetig op de hoogte wil blijven van uh, de, de wereldwijde ontwikkelingen. Dan is dat ook echt wel een aanrader om te volgen. Een bureau buitenland presenteert hij natuurlijk. Ja. is ook uh, mooi informatief. is leuk. Ja. We zijn er door, Koen.
0: Welke tijd hebben we?
1: We zitten op uh, 38 minuten. 38.11. Dat liep uh, Eline bij de drie dorpenloop.
0: <laughs> nou, dan zou ik zeggen, bij <laughs> deze PR van ja. Eline <laughs>
1: sluiten maar neem, we hem af. Dan moeten nog even huishoudelijke mededelingen. Want uh, we hebben vakantie. Ja. We zijn er even tussenuit. We gaan. Uh, nou, jij gaat naar Zweden. Uh, ik ga nog naar Zeeland. Uh, we gaan allebei nog naar Frankrijk. Tegen de tijd dat wij weer terug zijn, zijn we, is de zomervakantie zo'n beetje, beetje klaar. En dan uh, gaan we iedereen weer uh, bijpraten.
0: 28 augustus, de volgende. En. Um... Ben jij in zo'n vakantie actief? Op je Instagram? Uh, ja, als je het met lopen. Ja,
1: ik ben aan het lopen. Ik ben aan het Insta. En, en tussendoor ben ik ook gewoon wel in Amsterdam. Uh, geef ik ook mijn trainingen wel. Ik ben eigenlijk maar twee keer een week weg. Alleen wij zijn precies. Wij wisselen elkaar een beetje af.
0: Dus als mensen eerder willen weten hoe die trail is gegaan. Ja. Dan kunnen ze. Klaas ja. Boomsma ja, op Instagram volgen. Komt het ook goed? Ja. En dan. Uh, Jou zie ik deze zomer sowieso nog. Absoluut. Maar tegen de luisteraar zeg ik dan tot na de zomer. Of tot aanstaande vrijdag.
1: Spanwoude. In
0: In En uh, heb een mooie zomer. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.